3: Vous voulez que je vous dise, un jour j'ai vu un dessin comme celui-ci, dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.
2: C'est le retour de la bande FM, l'émission qui parle BD pendant une heure sur Timbre FM 106.6. On a rencontré du beau monde à Quai des Bulles et on voulait encore vous en faire profiter. Dans la première émission, vous avez eu l'occasion d'entendre Alfred pour Senso. Inès Léraud et Pierre Vanov pour les algues vertes. Et enfin, Davy Maurier et Édouard Cour pour les sous-vivants. Vous pouvez toujours les écouter sur Timbre FM et sur les plateformes de podcast. Aujourd'hui, ce ne sont pas trois BD que l'on va découvrir, mais bien quatre. Avec François. Salut François. Salut Justine. On a rencontré Benjamin Adam pour Soune. Ensuite, on enchaînera avec Flo. Salut Flo. Salut. Tu as rencontré qui toi
5: Vincent Normand, un jeune auteur pour Ampère.
2: Autour de la table, on a aussi Marlène. Salut Marlène. Salut Justine. Du coup, toi, tu continues quoi Eh bien, on reprend euh, les micro-trottoirs qu'on avait fait dans la première émission. Donc, ce sont les, les festivaliers euh, du Clé des Bulles qui vont nous faire leur chronique sur euh, les BD qui leur ont plu. Très bien. On a également eu la chance de parler Poireaux, Macédoine et Roulade d'arrière avec l'inimitable Fab Caro.
5: Et notre présentatrice, Justine. Bonjour Justine. Salut Flo. Toi, tu as interviewé l'auteur du Fauve d'Or 2017, qui sort sa nouvelle BD.
2: Oui, Jérémy Moreau nous avait époustouflé avec le conte de Grimm. Il revient avec Pense et les plis du monde. On est à la préhistoire et Pense est l'incompris de son clan. Il ne s'est pas chassé et se pose des questions existentielles sur la vie et la nature notamment. Je vous laisse découvrir notre entretien et on commence par la construction de l'histoire. <truits>
6: Où j'ai construit l'histoire euh, sur plein de plans à la fois euh, parce qu'une histoire ça s'imbrique euh, de plein de manières euh, différentes. J'avais une histoire de préhistoire en tête. J'avais envie de faire quelque chose dans, dans ce milieu-là. Euh, depuis tout petit, je m'intéressais à la philosophie et euh, ça m'intéressait aussi d'avoir euh, cette espèce de biais de comment est-ce qu'on peut comprendre euh, comment un arbre pousse, qu'est-ce qu'on pourrait penser d'une montagne quand on n'a pas appris à l'école. Ce que c'est que les mouvements des croûtes terrestres, ce que c'est que la photosynthèse. Et puis, il y a eu aussi la, la découverte d'un philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze et qui a écrit un livre qui s'appelle notamment Le Pli. Et voilà, sans rentrer dans les détails, c'est un peu la rencontre de ces trois choses-là qui ont fait qu'il y a un moment donné où se cristallise l'envie d'écrire une histoire. Et à partir de là, effectivement, je, je brosse une, une trame, une trame générale, et je crée ce fameux personnage de premier philosophe de la préhistoire, de l'humanité. Allons-y carrément, premier philosophe, premier scientifique, premier inventeur. Mais ça passe aussi par l'exclusion de la communauté, puisqu'il a cette différence que, du coup, il ne passe pas ses journées à chasser, mais à contempler la nature.
2: Donc je rebondis sur ce que tu dis par rapport à son exclusion. Au début, la seule personne qui lui parle, en fait, c'est sa mère, qui, euh, sans spoiler, euh, va disparaître à un moment euh, de la BD. Sur cette scène, qui est quand même assez euh, spéciale, <rire> avec la relation avec sa mère... Est-ce que c'est l'élément déclencheur qui euh, fait un petit peu basculer euh, Pense vers euh, le fait de commencer justement son parcours initiatique, son émancipation Ou est-ce que c'était juste une volonté de sa mère enfin, voilà, Comment tu avais vu les choses à ce sujet-là
6: si si complètement dans la construction de l'histoire, c'est l'élément déclencheur puisque avant ça, euh, il est complètement dans la contemplation mais de la grâce, de la beauté de la nature. Il trouve les étoiles, les montagnes, les forêts infiniment plus belles que n'importe quel humain. Et ce point de bascule, c'est donc le moment où sa mère meurt dans des conditions absolument atroces et qui fait lui dire mais comment c'est possible que quelque chose d'aussi cruel soit fait dans ce monde, euh, ce monde que je croyais beau et finalement ignoble. Et c'est le point de bascule où il se retourne contre ce monde et euh, fort de ses contemplations, fort de ce qu'il a découvert euh, à travers euh, son observation du monde, bah, il va se retourner contre lui, il va comprendre comment il fonctionne à travers les plis justement, il comprend que dans le bourgeon est replié l'arbre à venir, il a compris plein de choses et donc en fait il va essayer de, de plier cette nature à son désir à lui et, et donc là on rentre dans un espèce d'affrontement avec le monde.
2: Et du coup la nature est quand même omniprésente dans le récit, c'est la nature qui décide, pense, pense, <rire> euh, réussir à la dompter, la dépasser, et au final euh, elle se retourne un petit peu contre lui, déjà par euh, la mort de sa mère, et derrière par euh, d'autres euh, événements qui vont se passer un petit peu plus tard.
6: Oui, bah, en fait je crois que c'est en cours d'écriture que je me suis rendu compte que je brossais un petit peu tout le rapport de euh, l'homme à la nature. D'abord la contemplation, la vénération, peut-être dans les peuples plus primitifs, la, la vénération du soleil, la vénération d'un volcan, d'une montagne. Mais cette vénération aussi, euh, elle vient d'une méconnaissance de, de ce que c'est, que l'obscurité du monde, ils ne la comprennent pas. Puis dans le deuxième temps, comme je disais, ça, ça pourrait être un peu le moment de la, de la renaissance dans l'histoire, c'était euh, Descartes qui disait se faire maître et possesseur de la nature, c'est le moment où on, on comprend comment la tordre à, en fonction de nos désirs. Et puis dans un dernier mouvement, c'est un petit peu l'époque où on en est aujourd'hui, c'est cette responsabilité vis-à-vis -vis de cette nature, puisqu'on a réussi quelque part à s'en extraire, s'extraire de la condition d'animal, qu'on a réussi à, à la maîtriser, à en faire un peu ce qu'on veut. C'est cette, cette responsabilité, puisque ça, ça mène un, quand même plus ou moins à un désastre <rire> dans, dans la bande dessinée, pense. Mais il ne va pas faire le piège d'essayer de rattraper ce désastre en la remanipulant. Finalement, lui se dit, euh, eh bien non, restons nomades, restons partie de la nature. Et voilà, j'avais envie d'aller vers cette fin plus modeste et plus retournée dans, dans la nature.
2: C'est vrai qu'à la fin, on parle de mouvement un petit peu plus. Ce qui fait un petit peu basculer aussi cette fin, c'est euh, peut-être sa paternité. Toi, il me semble que tu es papa depuis peu de temps. Est-ce que c'est la naissance de ton premier enfant qui t'a inspiré justement cette fin
6: Peut-être, je ne sais pas. Je pense que j'y serais venu quand même assez naturellement puisque du coup, le, le motif du dépliement parcourt toute la bande dessinée et le dépliement dans tous les sens du terme. C'est le dépliement organique, c'est la vie en fait. Donc c'est le dépliement des arbres, c'est le dépliement des bourgeons, mais du coup c'est aussi le dépliement générationnel, c'est le dépliement du, du clan. Comment est-ce qu'il traverse les âges Comment euh, est-ce que l'être humain devient éternel finalement dans le, le passage de génération en génération Et le passage de génération en génération passe par euh, la mise au monde, l'accouchement, être parent, être d'abord enfant puis parent. Et donc, effectivement, à la fin, il, finalement, c'est un choix aussi qu'il fait entre son invention ou sa paternité ou assister à la naissance de son enfant. Et ça aussi, ça, fait, ça participe de son mouvement de retour dans le mouvement naturel des choses. Finalement, il suit ce, ce dépliement naturel de la naissance.
2: Je voulais euh, parler avec toi de la couverture. Euh, ce qui m'a un petit peu euh, surprise, c'est qu'en fait, je pensais pas que c'était un bandeau tout de suite. Et c'est en l'apprenant, j'ai fait « Tiens, euh, en fait, c'est un bandeau ». Et quand on ouvre le bandeau, c'est vrai qu'on découvre vraiment euh, une deuxième couverture. Quoi Est-ce que c'était une volonté de l'éditeur euh, voilà, Toi, tu avais pensé à ça euh, à la base
6: Alors, ce jamais une volonté de l'éditeur, ce genre de choses. L'éditeur nous ramènera toujours sur le format le plus classique, <rire> le plus standard. Donc non, non, c'était vraiment une volonté de ma part. C'est aussi l'avantage de la bande dessinée de pouvoir jouer sur l'objet. Là, je trouve qu'on est à une époque où on fait des choses de plus en plus incroyables au niveau des, des gaufrages, des dorures. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous. Et j'avais envie de travailler un livre un peu objet comme ça. Et assez vite m'est venue cette couverture, donc de pense qui observe les plis de l'eau devant lui. Et puis après, je me suis dit « Ah, mais ça serait chouette ». De soulever cette jaquette et en fait de voir ce que lui voit à travers ses plis de l'eau, à savoir cette espèce de, de grand dépliement.
2: La boucle est bouclée. Donc Pensez les plis du monde, édité chez Delcourt, toujours disponible dans les bonnes librairies. Vous êtes toujours en compagnie de la bande FM, on enchaîne avec une BD plutôt cosmique.
7: Oui, Justine, nous avons eu le plaisir de rencontrer Benjamin Adam, qui a dessiné et co-scénarisé avec Thomas Caden, Soon. Un formidable récit d'anticipation C'est parti pour l'interview Bonjour, nous sommes en compagnie De Benjamin Adam Bonjour Est-ce que tu peux nous pitcher un peu euh, La BD en fait, de quoi ça parle De quoi il est sujet Alors
1: Soon, euh, c'est un récit d'anticipation Ça se passe plutôt En 2151 Un peu avant, mais pas trop après Le livre s'articule selon Deux grands récits Et Un récit qui est euh, plutôt sur des pages blanches qui est plutôt euh, chronologique. Donc là, on suit, euh, après la petite incursion de la première euh, séquence, dès la seconde, on suit euh, un jeune homme qui s'appelle Yuri, qui a une vingtaine d'années et euh, dont la mère s'apprête à être capitaine de la première mission spatiale d'après la reconstruction du monde. Donc c'est pas vraiment formulé comme ça dans le bouquin, mais l'idée, c'est qu'il y a eu un, un effondrement assez global, pas soudain, mais, euh, mais, mais costaud, qui a fait qu'il ne reste plus qu'un milliard d'humains sur Terre au lieu des 7 milliards et quelques d'aujourd'hui et euh, je n'ai pas vérifié les chiffres <rire> si ça se trouve il y en a déjà beaucoup plus tout l'enjeu du bouquin pour cette séquence en tout cas va être ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui s'apprête à partir pour toujours parce que cette mission à laquelle participe donc sa mère Simone c'est une mission d'exploration qui a des buts scientifiques, prospectifs mais qui ne sont pas très précis mais il y a une chose dont on est sûr c'est qu'ils ne reviendront pas euh, donc elle s'est préparée à ça toute sa vie, euh, on suppose qu'elle a choisi d'avoir un enfant malgré tout, mais donc elle l'a préparé lui aussi euh, au moment où il faudrait qu'elle parte. Euh, et lui, bah, rien choisi du tout, et se retrouve juste flanqué d'une mère qui va se barrer et le laisser se démerder tout seul. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième, au deuxième grand récit, donc ce coup-ci qui est sur des pages noires, qui présente grosso modo comment cette mère a essayé d'expliquer et de faire comprendre à son fils pourquoi elle allait partir. Donc elle lui parle de l'histoire de la conquête spatiale, par ce prisme-là de comment le monde s'est effondré, comment il s'est reconstruit, et petit à petit, les deux récits se complètent pour euh, essayer de dresser un, un portrait le plus complet possible de, des questions qui sont
7: posées. C'est justement ce qui fait froid dans le dos quand on lit Soun, c'est que c'est précis, c'est euh, très documenté, on a l'impression en fait, de lire un bouquin d'histoire euh, qui vient du futur, et euh, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, je ne sais pas toi Justine.
2: Complètement. Euh... Et du coup, ce que je trouvais bien et intéressant, c'était cette frise chronologique qui nous amenait tous les détails de l'histoire et euh, de la contextualisation de Yuri qui euh, va perdre sa mère, comme tu disais à l'instant, et on est en train de lui expliquer. quoi. C'est les deux histoires imbriquées qui montrent et qui euh, forment vraiment le, la bande dessinée. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus, euh, le plus touchant aussi euh, dans cette bande dessinée-là.
7: Comment vous avez euh, travaillé avec Thomas pour euh, toute la partie documentation scientifique euh, Vous vous êtes basé sur des écrits qui existent déjà, en fait, des projections un
1: petit peu euh, plausibles, ou est-ce qu'il y a ces pures inventions, ou un peu des deux On a tous les deux lu. Alors lui, je ne sais pas s'il a lu en entier, mais euh, euh, les bouquins de, de Pablo Servigne, notamment, qui avait écrit euh, un essai, euh, lui c'est un, un scientifique, euh, je ne sais plus ce que c'est son métier d'origine, mais il avait écrit euh, un livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » avec Raphaël Stevens, je crois, qui est euh, un genre de, de compilation des connaissances scientifiques d'aujourd'hui qui amène à penser que euh, la civilisation telle qu'on la connaît a, a toutes les chances de ne pas continuer à exister. Parce que l'impact que nous avons sur la planète est trop important par rapport à ce qu'elle peut produire et que euh, tous les systèmes étant reliés les uns aux autres, aussi bien euh, économiques euh, que de transport, que de logistique, tout est beaucoup plus complexe qu'avant, mais paradoxalement beaucoup plus fragile aussi, parce qu'un un, mini-effondrement euh, mini boursier peut provoquer par effet de domino euh, des conséquences complètement tragiques à l'autre bout du monde. Enfin, et ça, c'est des choses qui sont connues depuis un, un certain temps, mais ce bouquin-là, euh, souvent quand on parle avec euh, des gens qui s'intéressent à, à la collapsologie, euh, c'est un peu, euh, le, pour les Français en tout cas, c'est la pierre angulaire, des dernières années, donc il y a ça Thomas il est plus prudent que moi par rapport à ça moi des, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup marqué ces derniers temps euh, globalement on s'est pas documenté au point de chercher des, des réponses précises mais on, on a tous les deux une curiosité sur, euh, sur l'actualité politique, sur euh, une préoccupation écologique euh, moi j'ai beaucoup lu euh, sans forcément aller au bout de ces bouquins non plus parce qu'ils sont énormes mais euh, des livres de Naomi Klein qui, qui parle beaucoup de, de bah, notamment de, de l'impossibilité qu'il y a à concilier euh, le, le capitalisme et l'écologie. Elle, en fait. euh, au même titre que d'autres, euh, je pense nous amène beaucoup, euh, nous tous aujourd'hui, à penser que ouais, il y a des chances que tout ça s'écroule se, se, lentement ou brusquement, on sait pas trop. Mais en tout cas, ce qui nous intéressait dans, dans le fait justement de jouer sur cette, cette corde un peu documentaire, c'est que, comme c'est un mode de narration qui est différent dans ces séquences-là, tu parlais de, de, de frise chronologique, c'était... Euh, l'intérêt c'était de trouver des moyens différents, de faire passer plein d'informations, pour que ça reste intéressant à lire, mais aussi pour qu'on se dise qu'on n'est pas obligé de, de retenir toutes les données, tout n'a pas une importance capitale. Ceux qui le souhaitent, aller au bout du bout de la petite frise et, de, et de, des différents tableaux, des différents... Parce que pour recontextualiser, c'est un, un cours, en fait. C'est une leçon que le, le fils révise avec sa mère. Et euh, on peut piocher, quoi. Voilà. Et ça nous branchait bien d'utiliser ces moyens-là pour euh, ne pas surcharger le récit principal en page blanche de trop d'informations qui rendraient le, le récit de leur voyage incompréhensible. Ces passages en fait, euh,
7: sont très schématiques, c'est épuré, on va directement à l'essentiel. Tu as utilisé un style graphique différent, très schématique euh.
1: Mon travail jusqu'à ce livre-là, il ressemblait plutôt à cette partie-là. C'était un dessin qui était, très, qui était très fin, avec des lignes droites, des règles, des, des cercles. C'est plutôt l'autre type de dessin qui est nouveau pour moi. Et du coup, toute cette partie documentaire-là, je sais que j'aurais probablement pas eu envie de raconter les choses comme ça si, par ailleurs, j'avais pas une activité de... parce bah, que Je collabore avec la revue dessinée et Topo, qui sont donc de support de documentaires et de reportages en bande dessinée, pour les adultes et pour les ados, quoi. Et euh... enfin, ça m'intéressait d'utiliser les codes du documentaire pour raconter de la fiction, en fait, tout simplement.
2: Effectivement, en fait, on est allé sur euh, le stand de, de la Pastèque hier et on est tombé sur euh, une de tes BD. Et effectivement, c'est exactement ce qu'on s'est dit. On s'est dit « Ah, ben bah, là, on est, on est exactement dans la partie euh, historique de, de Soon avec euh, la BD qu'on avait euh, de toi entre les mains. Euh, » Moi, je voulais revenir sur euh, la relation avec euh, sa mère, justement. Enfin, au début, je pense qu'on n'a pas tout à fait conscience de la finalité en fait, de cette relation. On tâtonne un peu, quoi. Et au bout d'un moment, on se dit « Mais oui, mais en fait... Euh, » Elle va le chercher pour voilà, passer les derniers jours ensemble. Et en fait, c'est comme un, presque un enterrement. Est, on est en train de préparer le, le mmh. départ de sa mère. Et fin, alors, ça peut être dans la maladie, ça peut être... Voilà, mais là, c'est un peu bizarre quand même, parce qu'elle est là, mais elle ne sera plus jamais là quand même. C'est assez complexe, je trouve, comme, comme émotion. Hein. Et on le voit bien, Yuri est hyper, euh, hyper perdu. Quoi.
1: Ce qui nous intéressait, euh, parmi toutes les questions qu'on qu aurait pu se poser autour d'un récit comme ça, euh, c'était euh, que la, la conquête spatiale, elle a souvent... Euh, enfin, la conquête et l'exploration, il lui a souvent été reproché un truc un peu fondamental qui est euh, pourquoi dépenser tant d'énergie à aller faire des choses loin plutôt que de s'occuper de ce qui se passe ici. Et comme là, on est dans un contexte où... Euh, le monde s'est reconstruit d'une façon euh, qu'on a voulu euh, plutôt pas horrible, quoi, en essayant de réfléchir à euh, comment ça pourrait potentiellement euh, marcher mieux. Euh, ici encore, pour contextualiser, dans, dans ce monde de 2151, il y a 80, 88% des surfaces euh, terrestres qui sont euh, réputées inaccessibles à l'Homme, théoriquement. Et donc toute l'humanité euh, vivante est concentrée dans les 12% restants. Donc, pour des gens, si on se met à leur place, on voit bien au fur et à mesure qu'on avance dans le livre que, théoriquement, personne ne va dans les zones restantes, les zones interdites, mais comme dans tout système, il y a toujours euh, des gens qui adhèrent, des gens qui n'adhèrent pas, des gens qui, qui se testent, d'autres qui tentent, euh, qui font un pas de côté, quoi. Donc, lui, concrètement, en, en laissant sa mère partir, il, il doit encore plus se démerder seul. C'est un peu un passage à l'âge adulte, mais sacrément forcé, quoi.
2: Moi, je voulais revenir sur, justement, la relation que tu as avec euh, Thomas. Comment vous en êtes arrivé là C'était une, voilà, une idée que vous aviez de base depuis longtemps, que vous avez développée. On s'est dit, bon, on fait des recherches et puis on, on commence à travailler euh, dessus. Je voulais savoir comment ça s'était euh, goupillé, en fait.
1: L'idée de, de toute base qui était de concilier un récit spatial et une histoire de fin du monde, c'est une idée que moi, j'avais depuis, euh, depuis 10 ans, en cet été, il y a eu les 50 ans de, de, de la première mission lunaire réussie, d'Apollo 11, et euh, moi, j'ai commencé à me dire, ah, quand même, l'exploration le, spatiale, quel truc fou, qu'est-ce que ça doit être génial de faire un projet qui parle de ça, au moment, euh, à l'occasion des 40 ans d'Apollo 11, donc c'est une date dont <rire> voilà, donc je me souviens bien. Après, c'était juste un, un bout d'idée, j'avais ces deux éléments-là, que je me disais, il ah, y a quelque chose de fort, mais en du coup, 7 ans j'ai pas trouvé de façon de le développer. Probablement parce que c'était trop gros pour moi, et que j'y arrivais pas. Et avec Thomas, on se connaît depuis quelques années, on avait juste... On a, on a fait une petite commande, en fait, pour une, une, une boîte d'architecture il y a quatre ans, euh, qui faisait dix pages et qui scénarisait, que je dessinais. Et puis ça s'est bien passé, on s'est dit, bah à l'occasion, euh, réfléchissons à un truc à faire ensemble. Et, et bah, quelques mois plus tard, je, je lui ai parlé de ce truc-là, en lui disant, moi je bute dessus, si ça t'intéresse, on se voit, on en parle, euh, si ça te branche, en fait, on, on le fait à deux, quoi. Voilà, et à partir de là, euh, on s'est vus régulièrement, à peu près tous les mois, euh, à Paris. Euh, moi j'habite à Nantes, hein, et on se voyait toute la journée, on passait euh, grosso modo la moitié de la journée à parler un peu de tout et de rien, euh, et petit à petit, c'est comme si le, le, le champ se rétrécissait pour euh, se remettre sur ce qui nous concernait le projet, puis la séquence qu'il fallait qu'on développe, et on écrivait en fin de journée un genre de petit chemin de fer de ce qu'on mettrait dans telle séquence, voire dans la suivante. Et puis euh, c'était bon jusqu'à la fois d'après.
2: C'est vous deux au scénario et que toi au dessin ouais. Ça, c'était une volonté euh, aussi euh, de ta part
1: En fait, Thomas, c'est un dessinateur qui dessine plus que pour ouais. lui. Donc de toute façon, la question ne s'est même pas posée. <rire> non, non, il, je crois qu'il préfère raconter des histoires euh, comme ça que de passer euh, X années à les dessiner. En fait. C'est dommage, c'est un bon dessinateur. Mais... Je pense que Thomas, comme plein de gens, hein, mais oui il est dans ces questions-là euh, euh, avec quand même la particularité... de il travaille sur plein de projets très différents les uns des autres. En ce moment, il a un truc avec la SF qui repartira peut-être aussi vite qu'il est venu parce qu'il a envie d'essayer plein de registres différents et que ça fait partie des registres intéressants de toute façon. Je crois qu'il n'en avait jamais fait avant AltLife, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, oui, il, des... il des... c'est des projets très différents, mais il peut y avoir des questions communes, En fait, c'est vrai. C'est surtout que je trouve que
7: ton dessin, comme celui de Falzon, est terriblement efficace en fait, pour illustrer les propos, parce que voilà, dans notre life, c'est quelque chose d'épuré, on est dans le, le numérique euh, dématérialisé. Et du coup, on a quelque chose de voilà, très minimaliste. Alors que voilà, de, dans ton dessin, là, pour Soon, euh, on est dans le, le souci du détail pour illustrer l'histoire et la complexité de, de l'histoire, pourquoi on est arrivé là. Et je trouve que voilà, c'est très bien choisi, en tout cas. On a bien fait de ne pas échanger. <rire> Vous êtes toujours sur Timbre FM. Vous êtes en compagnie de la bande FM. On vient d'écouter Benjamin Adam, qui a co-scénarisé avec Thomas Kaden Soon. Il a également illustré. Cette BD est éditée chez Dargo. Si vous êtes fan de SF ou de romans d'anticipation, cette BD est pour vous. Tout de suite, c'est parti pour un voyage interstellaire, Space Oddity de David Bowie.
8: Bonjour Hélène. Est-ce que vous pouvez me dire votre coup de cœur de l'année euh, Je sais pas si c'est mon coup de cœur, mais la dernière BD que j'ai lu, ça marche Oui euh, La mécanique du fouet. De quoi ça parle C'est l'histoire d'une bonne sœur qui a quitté les ordres et qui rentre dans la prostitution. Et en fait, c'est un auteur de BD qui suit, qui mène l'enquête, qui a une sorte de conversation avec elle. Et en gros, elle quitte les ordres, elle rentre dans la prostitution et elle utilise son costume de bonne sœur pour euh, rentrer dans des fantasmes des bourgeois euh, de, je crois c'est début 19 e un truc du style et qu'est-ce qui vous a plu dans cette BD le dessin vous pouvez nous le décrire un peu il bah, y a plein de styles hyper différents il euh, les... y a des moments qui sont très romancés où il y a vraiment des pages qui sont écrites et il y a des moments où euh, tout d'un coup justement on rentre dans des couleurs qui sont, qui sont vraiment ouais, il y a plein plein de couleurs qui sont assez, assez chouettes assez, euh... ça laisse libre cours à son imagination c'est plutôt bien foutu D'accord, merci beaucoup.
2: Vous écoutez toujours la bande FM et non SM, attention, on parle maintenant de paternité avec Flo.
5: Oui, j'ai pu interviewer Vincent Normand qui a sorti récemment En Père, sa première BD sortie chez L'œuf, maison d'édition basée à Rennes. D'ailleurs, il y avait avec lui Lucie Quézin, son éditrice. Je leur ai demandé déjà de se présenter. C'est parti.
9: Vas-y Lucie.
3: Ben moi je fais partie des éditions L'œuf depuis deux ans, euh, à la base je suis graphiste, maquettiste et bien d'autres choses et du coup euh, l'idée c'était de donner un coup de main sur les éditions en vente, en maquette et maintenant ben, en tant qu'éditrice. Donc euh, le livre de Vincent c'est le premier livre que j'ai édité avec les collègues à cette maison d'édition.
9: Donc moi je suis toujours Vincent. Et donc c'est ma première bande dessinée en tant qu'auteur et illustrateur. Donc j'ai pu faire des illustrations pour des bouquins, des magazines, des revues. Mais là c'est la première bande dessinée et donc voilà, c'est un, euh, un grand pas pour moi. Est-ce que tu peux nous pitcher ta BD, s'il te plaît Ouais. Alors c'est, comme le sous-titre l'indique, « Divagation d'un trentenaire sans enfant », c'est des questions que se posent beaucoup de trentenaires autour de la parentalité. Moi, je les ai pris de plein fouet parce que je me suis séparé de ma copine il y a un an de ça. On commençait à réfléchir à cette question d'avoir des enfants ou pas. Et comme ça s'est en fait, moi, je suis resté avec toutes ces questions sur les bras. Et toutes ces questions, je les pose dans le livre. Donc, c'est des grandes généralités. Ça part de la vie, de la mort de ses parents, de son enfance, mais aussi de la pression sociale qu'on peut recevoir, de la pression de la famille, de la précarité, du travail, qui, des fois, nous... peut nous ralentir aussi dans cette envie... Euh d'avoir des enfants... Voilà, en gros, c'est euh, toutes ces questions-là, quoi.
5: Tu parles aussi de la fausse couche, si je ne me trompe pas.
9: Oui, c'est ça. Un, un dernier épisode. Parce qu'il y, y a une espèce de bébé, en fait, euh, qu'on retrouve sur les chapitres, notamment. C'est une espèce de, de double narration. Et donc, ma mère a fait une fausse couche. Et donc, je parle de ce « bébé mort », entre guillemets, qui aurait pu exister, qui aurait pu être en deux, mon frère ou ma sœur. Et voilà, c'est l'idée de, de parler de lui, alors, dans ce cadre familial, mais aussi de se dire que euh, l'enfant que j'ai pas eu avec euh, mon ex, c'est aussi une projection d'un enfant qui ne naîtra jamais, ou peut-être que j'aurai jamais d'enfant d'ailleurs, euh... Mais aussi, ce bébé mort, c'est aussi euh, une envie qui est peut-être avortée aussi, d'avoir des enfants, voilà, c'est encore des questions, hein, je, je suis sûr de rien à ce niveau-là, mais... Euh, voilà. Il représente plusieurs choses, en fait.
5: Alors, vraiment, j'ai trouvé ça très, très... Moi, je suis père euh, ouais. moi-même, on a vécu aussi une fausse couche dans notre couple. Ouais. Et j'ai trouvé ça très très beau, la façon dont tu traites le sujet de la fausse couche et du bébé. Il est... y a un dessin qui est magnifique où tu lui tiens la main vous vous promenez
0: ouais.
5: Ce grand frère que as... Mmh. qui jusqu'à jamais été là, tout ça. Et souvent, euh, c'est vrai que avec euh, tout le mouvement en ce moment qu'il y a autour euh, de la féminité, ça permet des trucs un peu euh, parallèles, entre autres la fausse couche et tout ça. C'est un, un sujet qui commence, je trouve, à être euh, traité dans les médias, euh, dans le culturellement et tout ça, alors que pendant longtemps, c'est quelque chose, je veux dire, euh, tu aurais écrit ça il y, euh, y a 20 ans ou 30 ouais. ans, ça aurait été... Euh... Enfin, c'est fallait, fallait pas en parler, quoi.
9: Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, déjà, moi, cette information-là, c'est ma soeur qui me l'a donnée parce qu'elle a parlé à ma mère. Donc déjà, c'est pas un sujet facile euh, au sein d'une famille. Ouais. Je pense que ma mère me l'aurait peut-être pas dit à moi parce ouais. que je suis un garçon. Enfin, je sais pas parce qu'on n'a pas ce genre de discussion. Donc euh, oui, effectivement, c'est un sujet peut-être qui revient de plus en plus euh, sur le devant, là. Ouais. Mais après, c'est un sujet qui est douloureux quand même. C'est euh... puis en fait, c'est ce truc-là aussi, c'est que avoir des enfants, c'est donner la vie, mais on oublie souvent que malheureusement, des fois. Euh... Bah c'est aussi la mort,
5: enfin ça, voilà, c'est pas anodin en fait. Non. Changer un peu de sujet, ouais. mais c'est vrai que c'est rigolo, tu disais que c'était ta première édition, c'est ta première BD, si je ne me trompe pas. Oui. Vous avez tout appris ensemble. Ça s'est passé comment Ils vous ont aidé, j'imagine, à, les... à la maison d'édition.
3: Euh, en fait, Vincent et moi, on se connaît depuis un petit peu plus d'un an. On fait partie d'un collectif qui s'appelle Les Recalés. C'est des dessinateurs de bande dessinée, des graphistes, des sérigraphes. <coughs> moi, ça fait dix ans que je suis graphiste freelance et que je fais des maquettes pour des revues ou quoi que ce soit. Donc, en fait, bah, les maquettes de bande dessinée, je vous avoue, ce n'est pas le plus compliqué à réaliser. C'est un autre travail, c'est très intéressant. Donc euh, on a appris ensemble. Forcément Vincent il a appris ce que c'était de faire une maquette puisqu'il l'a fait avec moi. Euh, et moi j'ai appris aussi ce que c'était le boulot d'auteur. Je, je dessine aussi, j'écris vite fait des histoires de mon côté mais c'est pas, pas exactement la même manière de faire. Puis c'est pas de la bande dessinée on va dire. Mais ce qui était intéressant vraiment c'est que moi j'ai pu vraiment voir ce que c'était qu'un auteur qui reprend une histoire qu'il avait écrite parce que l'édition a demandé quelques, bah, de rallonger un peu, de faire des chapitrages, etc. Enfin, ce n'est pas forcément l'édition, mais on a réfléchi ensemble. Et en fait, de voir tout le travail de, de l'auteur derrière, enfin, j'allais le retrouver à l'atelier, on en discutait de tel dessin, de telle phrase, de telle mise en page, etc. De telle progression dans l'histoire potentiellement. Et, donc, de le voir travailler là-dessus. Et puis, euh, puis Vincent m'accompagner aussi sur la maquette, sur la fin du travail. Donc, euh, je pense que tu as vu pas mal de choses euh, que tu connaissais pas du tout. Ouais,
9: ouais, ouais. <rire> bah alors, du coup, Lucie, moi, m'a beaucoup aidé. Surtout pour avoir un point de vue extérieur. Parce que moi, j'avais le nez dedans. Et j'avais pas assez de recul. Donc, euh, de son expérience aussi. Et puis, de son de la culture de bande dessinée aussi qu'elle a, elle a pu m'apporter plein de choses, ça c'était très important. Tout ce qui est typographie aussi, voilà, moi je suis vraiment dessinateur, mais tout ce qui est typo, lettrage, tout ça, moi j'ai eu vraiment besoin d'un coup de main, et elle, a pu, elle a pu m'apporter ça aussi. Donc en fait, c'est une première fois pour tous les deux, et dans cette première fois on a pu se compléter, et, et voilà, c'était vraiment très instructif pour l'un comme pour l'autre.
5: Il euh, y, y a des choix forts, je trouve. Euh, par exemple, le, le, elle est assez courte. C'est condensé, mais je trouve qu'elle est... De elle, toute elle façon, elle a un sujet fort, donc elle frappe, et puis euh, c'est court, c'est ouais. intense. Pas de cases, pas vraiment de cases, en tout cas.
9: C'est ça. Non, pas vraiment de cases. Alors en fait, il faut savoir que cette BD, elle provient d'un exercice qui s'appelle les 24 heures de la bande dessinée, donc en Normandie. Euh, donc le thème, c'était l'interrupteur qui allume la vie, et en fait, j'ai fait 24 planches et Lucie m'a conseillé de, de montrer ses planches aux éditions L'œuf. C'est comme ça qu'on a pu faire cette bande dessinée. Donc il y avait 24 planches qu'on a étoffées, mais euh, sinon, euh, dans cet exercice, j'ai déjà dit beaucoup de choses et euh, j'ai pas réussi à dire bien plus. J'ai rajouté juste le dernier chapitre avec euh, la fausse couche. Mais sinon, j'ai l'impression d'avoir tout dit et, euh, et ça m'arrêtait pas beaucoup plus de choses, en fait, je crois. Je crois. Et en fait, je suis resté avec les mêmes contraintes, c'est-à-dire euh, j'avais pris trois feutres et ce crayon noir pour les 24 heures de la BD et j'ai choisi, pour l'étoffer, de garder cette même contrainte euh, des outils graphiques. Quoi.
5: Euh, les éditions L'œuf, ça se situe où
3: Les éditions L'œuf, euh, c'est à 20 ans, c'est à Rennes euh, depuis 20 ans et en fait ça a commencé avec le Fanzina. Ce sont des auteurs de bandes dessinées comme euh, B, Mandragore, euh, Laetitia, Ruxel qui a rejoint un petit peu ensuite et bien d'autres qui faisaient du, du fanzine. Et au bout d'un moment, vers 2003-2005, ils ont commencé à se dire euh, « Mais les livres, c'est chouette aussi, euh, on a envie de travailler un peu plus l'objet. » Donc ils se sont mis à publier d'abord leurs bandes dessinées, des bandes dessinées collectives aussi, c'est une maison d'édition qui se dit collective. Et voilà, et aujourd'hui, bah, on continue, moi j'y suis depuis deux ans et on continue ça à Rennes. Ouais.
5: La suite pour toi, Vincent tu as d'autres projets Ouais, alors j'aimerais bien écrire une
9: histoire jeunesse, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Voilà, il faut que je m'y colle vraiment. Après, c'est un format différent, c'est une autre façon d'aborder des sujets. Mais de toute façon, moi, j'ai un truc avec l'enfance. De toute façon, voilà, j'ai toujours euh, bifurqué, travaillé là-dedans. Donc, il va falloir que, voilà, que j'essaye ça, au moins, quoi. Et ce serait plutôt une histoire, euh, alors, sur l'écologie, oui et non, un petit peu. Mais pas que sur ça. Mais il y aurait quand même un,
5: un, un pan sur l'écologie, je pense. Ouais. Voilà. C'est un sujet qui tient à cœur, l'écologie, euh, peut-être ah, actuellement il y a énormément de problématiques là-dessus.
9: Bah oui, alors ça me tient à cœur.
0: <rire>
9: mais non mais je réfléchis, mais si si, mais dans ma façon de consommer aussi. Est-ce que c'est plus écologie ou c'est se dire que ce que je mange c'est aussi bon pour moi C'est aussi euh, décider d'aller au marché plutôt que d'aller au supermarché, décider de prendre le vélo plutôt que de prendre la bagnole. Enfin, C'est dans un cadre de, de décroissance entre guillemets ou d'achat euh, réfléchi aussi. quoi. Mais finalement, quand je prends le vélo pour aller marcher, bah, c'est aussi de l'écologie, quoi.
3: Il s'est fait voler son vélo hier. <rire> il pleure avant-hier. Il a, il a quitté sa voiture pour <rire> un vélo pour lequel il a acheté des petites pochettes et tout, et il ouais. s'est fait voler. Voilà, on est très triste pour lui.
5: T'empêches d'être écolo, quoi. C'est dégueulasse. C'est <rire> encore un automobiliste, voilà. Je vous remercie. Super moment.
9: Merci beaucoup. Euh, merci à vous. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de la bande FM. Super. Mm -hmm. Merci.
5: Merci Hogan. <rire> La petite édicace à Hogan à la fin, vous avez noté. Un superbe dessin, une bonne énergie, c'était Vincent Normand et Lucie Cézin qui nous parlaient d'Ampère, qui est sorti chez l'œuf.
2: Du coup, on va terminer cette émission spéciale qui des avec un auteur qui a pris pas mal d'ampleur ces derniers temps. On a eu la chance de rencontrer Fab Caro pour la sortie d'Open Bar aux éditions Delcourt. Et ça, c'est pas rien. On parle avec lui de bière, de Macédoine, de cinéma et un petit peu de BD au passage, accessoirement. Allez, c'est parti <rire> Bonjour Fabrice. On va parler de Open Bar, principalement. Tu as publié ça dans les Unrock euh, pendant un an à peu près Plus. Plus même, deux ans Tu les as regroupés dans une BD. Moi, je voulais savoir si tu avais en fait, des consignes euh, particulières pour euh, la publication euh, dans les Unrock.
4: Non, pas forcément. Ben, en fait, quand ils sont venus me chercher pour, euh, pour que je publie une page par semaine, ça m'a fait flipper. En fait, je me dit, oh, Une page par semaine, c'est un rythme hyper soutenu. C'est hyper angoissant. Quoi. Donc, ben, j'ai choisi de de pas trop m'enfermer dans un thème pour pas, pour pas paniquer encore plus et j'aurais dit bah, je veux faire sujet de société donc le truc qui veut tout dire et rien dire en fait donc euh, la contrainte c'est voilà, sujet ou sociétaux, politique euh, est toujours très décalé mais, euh, mais après eux m'ont rien imposé ils m'ont dit voilà tu fais une page par semaine sur ce que tu veux et moi je suis parti sur un truc que je pouvais faire assez rapidement, même graphiquement il fallait que ce soit assez efficace et rapide parce que Pareil, une page par semaine, il faut la tenir. Donc je suis parti sur ce système de gaufrier très, très sobre, si cases comme ça, répétitives.
2: Tu parlais sujets plutôt sociétaux. C'est vrai que dans ZAZAZAZAZ, c'est plutôt le sujet de fond. Dans les autres, un petit peu moins, on va dire. Donc c'est ça qui t'a plu dans le challenge un petit peu aussi. Alors à la fois, une fois par semaine et en même temps, retrouver un petit peu ce côté un peu actualité et puis sujet que tu ne traites pas d'habitude
4: Ouais, 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 ouais. Bah oui parce que Zaïzaïs bon c'est très absurde, mais il y a quand même une seconde lecture très très politique. Et là je crois que pour les unrocs, ouais j'avais envie de, de revenir un petit peu à ça aussi, trouver. Euh, euh, bon parce que c'est un journal culturel, mais je me suis dit bon le, la culture je vais vite avoir fait le tour, alors que bon, voilà, sujet de société actualité. Enfin, encore que c'est pas tout à fait actualité, parce que je ne le traite pas euh, au jour le jour. sur un hebdo, tu ne peux pas traiter d'actualité chaude, mais ouais, des sujets.. Des sujets de, de, de société, oui. J'avais envie de, ouais, de me frotter à ça, à partir du sujet de société, et puis les décaler euh, au maximum, les pousser jusqu'à l'absurde.
2: C'était publié à la fois euh, sur le web et à la fois dans les inroc. Euh, moi, là, pour euh, l'Open Bar, on me l'a envoyé en PDF, donc je l'ai lu euh, en ligne. Euh, Est-ce que, du coup, tu penses que c'était la meilleure manière de la découvrir, ou c'est quand même mieux de la découvrir sur, sur papier <rire>
4: Alors là, tu parles à un vieux con qui ne sait, sait pas lire sur écran. Donc te, moi, moi, forcément, je te lirai sur papier. Mais après, je, ouais, je m'aperçois que je suis un vieux diplodocus. Maintenant, moi, je vois ma fille, elle regarde des films sur son portable, c'est-à-dire un écran de 2 mm. Donc, je m'aperçois que je, je suis largué. Donc, moi, j'aurais tendance à te dire euh, le papier, parce que j'aime bien tout le côté organique, le fait de tourner les pages, de, sen, oh, putain, le taré, de sentir les pages. De, moi, j'aime bien ce côté-là, le côté organique du papier. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que de plus en plus, tout se fait sur écran. Il faudrait que je m'y mette.
2: <rire> non mais en, en vrai moi je préfère aussi le papier surtout je trouve que dans, dans tes éditions il tout en tout cas chez six pieds sous terre il y a un grain qui est quand même assez particulier je sais pas si tu voilà tu, tu joues là dessus à chaque fois pour tu trouves un grain particulier euh, une, euh, un grammage euh, c'est vraiment spécifique et ça te tient hein, ça te tient à cœur
4: ben, chez Six Pieds, ouais, ils sont, ils, ils sont hyper à cheval là-dessus. Ils adorent l'objet livre en fait. Donc c'est eux qui me proposent ils me disent oh, est-ce que ça te dit euh, un grammage de temps avec une un pantone de temps de...? Moi, Ouais, d'accord. Vas-y. <rire> ils, ils sont hyper pointus là, là-dessus. Moi, je dis Bah, vas-y, montre-moi montre et puis je verrai. C'est toujours des termes très techniques. Mais ils sont hyper à cheval sur l'objet. Ça j'aime bien. Quoi. Et c'est vrai que c'est des beaux objets. C est, c est... Moi, j'aime bien le côté, euh... ouais, Zai, zai J'aime bien le, le toucher en fait. Le, ouais, le, le côté granuleux comme ça. Donc on fait gaffe à ça, ouais. six pieds, ils, ils font vachement gaffe à ça, oui.
2: Justement, on parle de Zaïzaï, moi j'ai euh, eu vraiment un gros coup de cœur en, en l'achetant. En fait, je l'ai acheté sans la connaître. J'ai vu euh, dans une librairie, euh, coup de cœur de la librairie, donc euh, bon, je me suis dit « allez, vas-y, je l'achète ». Je l'ai découverte comme ça, et c'est vraiment la première BD qui m'a fait euh, rire à haute voix en la lisant. Je pense qu'on te le dit souvent... Et du coup, c'est vrai que les personnes qui étaient autour de moi m'ont regardé, euh, mais qu'est-ce qui t'arrive <rire> Et du coup, c'est vrai que je l'ai fait lire à beaucoup, beaucoup de personnes. C'est vraiment la BD que j'ai offert à un nombre incalculable de personnes. C'est une BD qui m'a aussi rapproché de plein de gens. On a vraiment déliré autour de, de cette BD-là. Est-ce que toi, tu as un auteur qui t'a aussi euh, vraiment euh, influencé comme ça et qui euh, t'a... Hum, viscéralement euh, plus et tu, tu, tu conseillerais automatiquement ⁇ Ah bah tiens, je t'offre celle-là, c'est la BD
4: euh, ⁇ Il suffit qu'on me demande un nom pour que <rire> ce, ce soit la panique. Je... Non, mais après, moi je lis pas beaucoup de BD, alors je devrais pas dire ça. Un dire un ça livre, un livre. Pour un auteur de roman, c'est la fou un auteur de BD, c'est la fout mal. Je lis beaucoup de romans, mais pas, pas tellement de BD. Mais par contre, ouais, des, un auteur qui, moi, m'a chamboulé. Après, ça dépend de quelle période on parle, mais je sais qu'elle quand j'étais ado, vers 14-15 ans, ça a été Gottlieb. Ça a été un virage dans ma lecture, moi jusqu'à maintenant je lisais des Astérix, Tintin, Lucky Luke, ces trucs bon, qui, qui sont superbes. d'un coup, je, avec le clip, je découvrais, ben, découvrais qu'il y a un auteur derrière la BD, en fait. Jusqu'à maintenant, je lisais des trucs où, où les héros, c'était les personnages, et là d'un coup, je, je me suis posé la question de l'auteur derrière le livre. Je oh, merde, c'est fou, il y, a, il y a un gars derrière qui est, qui est un virtuose, qui, qui sait dessiner, qui sait raconter des trucs, et euh, donc ça, ça a été mon premier héros de BD. Je crois. Et euh, par contre, maintenant, si tu me disais, euh, non, c'est panique. Je sais pas quoi te répondre. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement de bien oh, Je sais pas. Je sais jamais quoi. Chaque fois, tu pris de panique. Et comment... ah, bah, tiens, on va dire ça. Mathilde, que c'est BD.
2: Du coup, pour revenir à Open Bar, euh, on va partir sur des questions un petit peu plus euh, absurdes. Euh, tu me conseillerais quoi comme euh, boisson à boire en lisant ta BD
4: ah, moi je dirais bière, moi je suis très ouais. bière, je sais pas si on a le droit de dire ça, si on a le droit, Alors, ouais, moi je suis plutôt bière, ouais. Une
2: bière spécifique euh, une... Ah non, non, vraiment
4: la bière de prolo, la bière à 4,5 quoi, Souvo <rire> souvent quand je dis que j'aime bien la bière, on dit ah ouais, tu connais, mais. dis non, moi j'aime bien la blonde de, de base quoi, pas trop alcoolisée, parce que j'aime bien, ça paraît, je sais pas si je peux le dire, mais dans les soirées, je. <rire> <rire> En parlant de boire, <rire> moi, dans les soirées, j'ai tendance à, à boire comme ça en continu. Et du coup, je préfère boire de la bière légère pour pouvoir en boire régulièrement, comme ça. J'aime bien la bière être très légère, en fait, à 5 degrés.
2: Ça me va. <rire> J'avais une autre question pour euh, « Et si l'amour s'était aimé ?» Pourquoi euh, un livreur de Macédoine et pas de carottes râpées
4: <rire> Parce que, bon, même, les, même si les carottes râpées, c'est pas terrible, c'est quand même un cran au-dessus de la Macédoine. En fait, moi, je me suis posé la question, pour ce livreur, je me suis dit, euh, bon, on se fait livrer toujours des trucs super bons, des sushis, machin, Ce serait bien qu'il livre un truc dégueulasse. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui est le plus dégueulasse, en fait Et je suis tombé sur la Macédoine. Je, je me suis dit, ce truc qui n'existe pas ailleurs que dans les cantines scolaires, quoi. Que ce, ce truc incongru, quoi. Et euh, si ça se trouve vous aimez, je gaffe, là, mais... Euh, <rire> C'est vrai, merde. <rire> mais voilà, la macédoine, j'ai essayé de trouver le truc le, plus, le moins sexy, en fait, pour un livreur. Euh, ouais.
2: On va rester dans les fruits et légumes. Euh, dans Zaizai, pourquoi un poireau en tant qu'arme et pas un autre légume
4: ah, Il bien le côté... Euh... Mmh il y, y a le côté un petit peu bah, bref, je fais un geste un petit peu bizarre il ouais, y a le côté un petit peu agressif tu vois. une carotte, que tu me laisses quelqu'un avec une carotte ça fait pas très peur, quoi. là ça fait un petit peu fusil ou canon ou épée, quoi et puis, ouais, puis ben, poireau oh, c'est un petit peu débile comme phrase mais je trouve ça rigolant poireau, elle veut rien dire ma phrase mais euh, je, voilà j'aime bien l'idée du poireau quoi.
2: Bah, effectivement moi le poireau c'est devenu un de mes légumes préférés depuis <rire> et euh, les roulades d'arrière aussi une prise, euh, ma prise favorite
7: moi, je voulais te demander, euh, dans ta biographie euh, Stake It Easy, je me demandais est-ce que tu avais vraiment une vie si palpitante que ça ou
4: tu l'édules le corps euh, un peu Si palpitante oui. euh, bah, alors, En tout cas, Stake It Easy, c'est la vraie autobiographie. Autant d'autres projets, c de, bah, comme Zai, Zai c'est une autofiction, je pars de mon personnage, mais après tout est inventé. Autant Stake It Easy, bah, c'est un recueil de mes trois premiers albums auto-bio à la cafetière. Et là, pour le coup, je... hélas, tout est vrai. Quoi. Vraiment, tout est vrai de A à Z et ouais c'est une catastrophe bah le, ça regroupe trois albums sur le, euh, les problèmes de communication, le passage à l'âge adulte et puis mon, ma relation à la musique mais là ouais pour le de bon, temps en temps c'est un petit peu romancé pour que ce soit un petit peu rigolo mais ouais tout, tout est vrai quoi et, hélas ouais <rire> ouais parce que euh, moi je
7: l'ai découverte après Zaï 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 et euh, je crois que j'ai vraiment euh, encore davantage rigolé parce que je pense que comme Justine voilà on, on m'a vendu Zaï 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 et euh, j'ai rigolé quand même mais c'était kitschier, on me l'a pas vendu, on me l'a juste dit ah lis tu vas voir et euh, on se marre bien quoi.
2: J'avais une dernière question par rapport à l'adaptation Zayzay euh, Zay, en pièce radiophonique. Oui. Euh, du coup est-ce que toi on t'a consulté euh, Comment ça s'est passé en fait la relation avec euh, Il me semble que c'est Blanche Gardin euh, à la base qui, ouais. euh, qui a je sais pas c'est elle a acheté les droits Comment comment ça se passe
4: euh, alors c'est ouais, Blanche qui a lu Zaïsaï, qui, qui a adoré, et qui a dit à Maya Sandoz, euh, sa metteuse en scène, comment on dit, ouais, sa metteuse en scène, « Oh super, il faut il faut faire ça. » Et donc c'est Paul Moulin, enfin bon, je, bref, elle a, elle a proposé ça à un, réalisa, un metteur en scène pour le monter, et il a pris contact avec moi. pour Et moi je lui dit, bah ouais, surtout que venant de Bla Premier casting, il y avait Blanche Gardin et Adèle Hennel, que j'adore toutes les deux, donc je dis, bah ouais, évidemment. Et... Euh, mais je ne savais pas du tout, ils m'avaient présenté ça comme une pièce radiophonique sur scène mmh. et pour moi c'était hyper abstrait quoi. je sais ce que c'est une pièce, je sais ce que c'est une émission de radio mais les deux mélangés je ne comprenais pas trop quoi. et ils m'ont évité à la, à la pro, dans la deuxième et donc à l'époque avec Blanche et Adèle et je trouvais ça génial, je trouvais le, le, le parti pris euh, c'est assez chouette quoi.
7: il y a aussi un autre projet, il y a une autre mise en scène qui a été faite euh, au théâtre de Zaï Ouais,
4: Oui, il y a eu plusieurs adaptations de Zaï il enfin, y a eu... Alors, la, la, la plus... Celle qui tourne le plus, c'est l'argument. Donc, c'est celle de Paul Moulin avec Blanche euh, au, au, point de, au point de départ. Et après, il y a, ouais, il y, y a Collectif Jamais Trop d'Art aussi qui l'a adapté. Et puis, il y en a une autre. Et ouais, oh, pff, oui, moi, je, je disais oui à tout le monde. Mais du coup, il y a des, du Zay partout, quoi. Après, on m'a dit, non, il faut faire gaffe, il faut laisser des exclus. Sinon, tu te retrouves avec 40 troupes qui jouent la même pièce. Ça peut bouchonner, et, et là, pour l'anecdote, le mois prochain, il y a le tournage du film qui commence. Adaptation de L'ad donc euh, on va voir ce que ça donne.
2: Ouais. Ouais. C'est incroyable que ça, euh,
7: que ça attire autant en fait, d'autres euh, types de, de médias. En fait, euh. Tu t'attendais à ça en faisant cette BD ou, euh, bah, Que ça, ça prenne euh, cette dimension en fait,
4: euh. Ah non, du tout. Mais, mais moi, sur Zai je m'attendais à rien du tout. Je, moi, je sortais du carnet du Pérou, qui avait un petit peu marché, on avait vendu 4000 exemplaires. Moi, pour moi, c'était mon sommet, j'avais un rond. Et derrière, j'avais t... fait Zai mais vraiment avec l'impression de faire un truc hyper décalé qui allait toucher mon, mon petit lectorat de, de trois lecteurs, quoi. Mais vraiment, j'avais l'impression que c'était trop décalé pour du, grand, pour du grand public. Et du, du coup, je vais vraiment de surprise en surprise, quoi. Bah déjà qu'autant qu de gens le, le lisent, et puis surtout, ouais, le chemin que ça prend, les adaptations au ciné, ouais, ça, ça, ça donne confiance au... Je sais pas, je me dis, peut-être qu'en France, il y a un public... Parce que moi, je, je me suis toujours dit que c'était plus anglo-saxon comme humour, ou plus belge, mais je m'aperçois que finalement, il y a un public français pour... Pour l'absurde et le non-sens, ça, ça me rassure, je trouve ça chouette. Je suis le curieux, c'est qui qui est sur le projet du, du film Alors euh, ben, je crois que je peux commencer à communiquer, parce que lui a communiqué de son côté, c'est euh, François Dezanien et euh, donc en rôle titre ce serait Jean-Paul Rouve qui joue mon rôle qui me ressemble pas trop mais bah, oui. <rire> voilà qui jouerait euh... donc euh, ouais voilà qui euh, okay. attaque le tournage euh, mi novembre je crois.
2: Je pense que c'est un gros gros défi parce que c'est je pense que c'est pas facile à adapter pour que ça soit pas ridicule ouais. et en même temps euh, qui ça tombe à plat quoi mais euh, gros gros challenge je pense ouais. ouais.
4: Et euh, même je dirais dou double challenge parce que déjà Alors, en général les adaptations de BD à l'écran c'est déjà très périlleux et là en plus il y a un temps hyper décalé qui que moi j'ai pensé pour le papier qui fonctionne sur le papier mais qui aura du mal à passer à l'écran ouais, ouais. donc euh, bon, bon on verra quoi
2: super bah on hâte euh, d'ici deux ans à peu près ça va sortir du coup euh,
4: alors moi j'ai aucune notion des... de durées de ciné mais je crois tournage novembre ce, bah, ce serait toute fin 2020 au début 2021 ouais. je pense
2: merci beaucoup Fabrice
4: bah, merci à vous mmh.
2: Du coup, j'ai qu'une chose à dire. L'alcool est à consommer avec modération et manger cinq fruits et légumes par jour. Donc, du coup, vous retrouvez Open Bar chez Delcourt et le film, du coup, zaï, 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 bientôt au cinéma. Donc, euh, fin 2020, début 2021, comme il vient de dire. Ça y est, l'émission touche à sa fin. On voulait remercier tous les auteurs que l'on a pu rencontrer et interviewer. Et bien sûr, remercier également le festival qui est des On voulait aussi remercier Loïc, Merci, qui est toujours ai... euh, une aide... Euh, Précieuse Et aussi la nouvelle petite stagiaire qui est euh, en train d'apprendre euh, le montage des émissions radio, Karine, de son prénom, Merci qu vous, que vous retrouverez dans les prochaines émissions, euh, probablement. On va terminer avec un dernier euh, micro-trottoir. Marlène, euh, tu voulais euh, spécifier quelque chose par rapport à ça Non, <rire> non. Ouais, bon, on ne spécifie rien. C'est parti pour le dernier micro-trottoir et à bientôt pour tout euh, tout la monde. prochaine émission.
10: Bisous.
8: Bonjour Johan,
2: est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui
10: Alors je viens à double raison, j'ai mon fils qui est fan de BD, et je suis également fan de BD, voilà. donc c'est l'occasion, j'habite pas très loin de Saint-Malo, euh, d'avoir des dédicaces et de pouvoir découvrir d'autres BD.
8: Est-ce que vous pouvez me dire euh, votre dernier coup de
2: cœur
10: euh, Oui, je viens d'acheter la dernière lacrime j'attendais avec impatience, voilà. je l'avais repérée en librairie mais j'attendais d'être au salon pour pouvoir la faire dédicacer.
8: Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette bande dessinée
10: euh, oui, alors c'est une bande dessinée, on doit être au sixième tome qui raconte l'histoire euh, d'une arme chimique qui a été faite euh, dans le passé, voilà, qui ressort aujourd'hui, et euh, qui concerne, mêlée à, à la fois avec euh, le Vatican et, et les temps d'aujourd'hui. Voilà.
2: Et est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous plaît particulièrement dans cette bande dessinée Il
10: euh, y a pas mal d'action, l'intrigue et euh, cette espèce un peu de non-dit sur le Vatican euh, qui ressort un peu dans la BD, euh, voilà, c'est plutôt sympa.
2: Merci. Est-ce que vous avez vu un peu les expositions
10: Pas encore. Non, non. On les fera demain. Voilà. Merci beaucoup. Demain, avec plaisir.
0: <rire> Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis Et si c'est le cas, je
4: veux savoir ce qu'il dessine. De
1: toute façon, sauf pour lire.
2: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
3: C'était des BD porno de 8 pages.
1: Pas une seconde, non Je suis pas finir de lire